0: Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour Bienvenue à tous dans ce rendez-vous avec le podcast du Centre d'études stratégiques aérospatiales sur la chaîne de l'Armée de l'Air et de l'Espace. La chronique du César a le plaisir de vous emmener en voyage aujourd'hui avec Marie Marvin sur un texte de l'adjudant-chef Jean-Paul Talimi, une musique de l'adjudant Christian Caligaro et avec la voix de Nathalie Tingeau, colonel de la réserve citoyenne. Marie Marvin, la fiancée du danger. Au début du XXe siècle, Marie Marvin est une sportive qui se passionne pour l'aviation. À une époque où les femmes ne sont pas encore l'égale des hommes, elle est pourtant titulaire, à la fin de sa vie, de tous les brevets de pilote. Voiture, ballon, avion et hélicoptère. Détentrice de 34 décorations, dont la Légion d'honneur, et de 17 records mondiaux sportifs, Marie Marvin est une pionnière de l'aviation, qui a suscité de nombreuses
1: vocations. Je m'appelle Marie Marvin, et vous n'avez sans doute jamais entendu parler de moi. Pourtant, il fut un temps où mes exploits faisaient la une des journaux. Ils me surnommaient « la fiancée du danger ». Une journaliste américaine a même écrit un jour à mon sujet « Cette jeune fille est la femme la plus extraordinaire depuis Jeanne d'Arc. » Voici mon histoire. Je suis né le 20 février 1875 à Aurillac dans le Cantal. Ma chance est le fruit d'une tragédie familiale. En effet, après la mort de ma mère et de mes frères, mon père m'autorise à pratiquer des sports qu'il aurait aimé voir mes frères exercer. Je peux ainsi apprendre la natation, l'escrime, l'équitation et le canoë. En 1890, je parcours plus de 400 km en canoë en reliant Nancy à Koblance. En 1899, je deviens une des premières femmes titulaires du permis de conduire. Ayant soif d'aventure, je m'inscris au cirque Rancy où je deviens funambule, trapéziste, jongleuse et écuyère. Toutes ces activités sportives ne me détournent pas des études. J'obtiens ainsi ma licence de lettres, j'étudie le droit et les langues vivantes. J'obtiens même le diplôme d'infirmière de la Croix-Rouge. En 1901, je suis titulaire du brevet de pilote de ballon libre. À cette époque, tenter de s'affranchir de la pesanteur en grimpant dans un aéroplane est un défi sportif encore hors du commun. Cette activité nécessite à la fois du courage et de la force et bon nombre d'observateurs masculins jugent les femmes faibles et incapables de le réaliser. Nous ne sommes même pas autorisés à porter un pantalon. Pour mener à bien toutes ces activités sportives, je me décide donc une jupe culotte que je porte en 1904 pour le départ de la course de cycliste Nancy Bordeaux. En 1906, lors d'une course dans Paris, je nage dans la Seine sur une distance de 12 km. Ainsi, pour traverser Paris de Charenton à Grenelle, je nage en un temps record de 4h5 minutes. La seconde concurrente, pourtant championne du monde, Annette Kellerman, arrive une heure après moi. En 1907, je remporte une compétition de tir au pistolet et reçois la palme du tireur des mains de Georges Picard, alors ministre de la Guerre. Le 26 octobre 1909, à bord du ballon l'étoile filante, j'entreprends, avec M. Émile Garnier, un périple pour rejoindre la mer du Nord depuis Nancy. Vers 11h du matin, notre ballon s'élève dans les airs, poussé par le vent, en direction du nord pour atteindre l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et enfin la Hollande. Cependant, au cours du périple, je décide de profiter d'un brusque changement de direction du vent, vers l'ouest, pour traverser la mer du Nord et rejoindre l'Angleterre. Soudainement, le temps change et notre équipage se fait surprendre par une tempête de neige. Le ballon, alourdi par l'humidité, frôle à 52 reprises les flots, manquant de sombrer. Nous délestons la nacelle en jetant par-dessus bord les sacs de l'Est et même l'ancre. Vers une heure du matin, nous avons la côte britannique en vue. Alors que le ballon percute un arbre, je suis éjectée de la nacelle. Je me retrouve au sol, transi, grelottante, dans l'ombre et sous une pluie diluvienne. Émile Garnier atterrit trois kilomètres plus loin, à South Fault, dans le Suffolk. Un cycliste anglais, Croisé un kilomètre plus loin ne parvient à nous croire lorsque nous lui avouons que nous avons traversé la mer du Nord en 5 heures, quand les Hollandais mettent 11 heures et demie. Pour un baptême, ce fut un baptême salé. Je garde pourtant de cette nuit unique des impressions saines et profondes. En 1908, je veux prendre le départ du Tour de France cycliste, mais j'y suis un refus. Cette compétition est interdite aux femmes. Je prends le départ, quelques minutes après les hommes, pour effectuer le même parcours que les champions de la route. Sur les 114 coureurs, 36 seulement arriveront, dont moi En 1908 et 1910, à Chamonix, je rafle plus de 20 médailles d'or à ski, en patinage artistique et en patinage de vitesse. Je remporte aussi, avec Monique Bovard, la première compétition féminine de bobsleigh. Le 8 novembre 1910, j'obtiens le brevet de pilote aviateur numéro 281 décerné par l'Aéroclub de France en pilotant un monoplan Antoinette. Je deviens ainsi la troisième femme pilote au monde. Le 27 novembre 1910, je réalise le premier record féminin de durée de vol en 53 minutes. Pour cela, j'ai fait 15 tours d'une boucle de 3 km. La même année, le docteur Duchaussois, fondateur de l'Association des Dames Françaises de la Croix-Rouge, propose un prix au premier qui réalisera un avion-ambulance. Avec Louis Béchereau, un ingénieur de ma connaissance, je dessine les plans d'un avion dont nous confions la réalisation à la Société de production des aéroplanes de père J'imagine ainsi un traîneau en bois qui fait office de civière sur lequel on harnache un blessé. Cette civière est ensuite fixée sous un avion qui peut ainsi transporter le malade à l'arrière. En octobre 1912, j'expose les plans de mon avion-ambulance au salon de l'aviation et je soumets cette idée à la direction de l'aéronautique militaire qui donne un avis favorable à ce projet. Mais en août 1913, ce coquin d'Armand saint est accusé de détournement de fonds et notre projet tombe à l'eau. Je parcours donc la France pour donner des conférences afin de promouvoir la création d'avions de secours et recueillir les fonds nécessaires pour construire cet appareil novateur. Toutefois, le 12 décembre 1913, alors que j'effectue mon 900e vol, mon avion est pris dans le brouillard aux alentours de Reims. Alors que j'amorce mon posé dans un champ, le châssis de mon avion se bloque dans la boue et l'appareil se renverse. Une fois de plus, je reste la fiancée du danger. Mon casque est complètement enfoncé dans la terre, mon visage baigne dans le sang. Écrasée sous la masse de mon appareil, je respire difficilement. Heureusement qu'avec ma main gauche, je peux creuser la terre près de ma bouche pour me permettre d'aspirer un peu d'air. Je reste ainsi bloqué plus de 35 minutes avant que des agriculteurs ne viennent me secourir. En 1914, lors de la déclaration de guerre, je souhaite intégrer une escadrille militaire, mais on me refuse cette possibilité en raison de mon statut de femme. Le général Foch m'autorise néanmoins à évacuer à ski les blessés dans les Dolomites, au sein d'un bataillon de chasseurs alpins, ce qui me vaut de recevoir la croix de guerre en 1915. Après la Grande Guerre, je m'investis pleinement dans le premier service d'aviation sanitaire au Maroc, où je mets au point l'avion-ambulance. Ainsi, des Breguet 14 sont modifiés pour le transport de deux blessés. J'invente des skis en fer qui permettent aux avions de s'opposer dans le sable. En 1931, je crée le Challenge Capitaine Eschmann, qui récompense la meilleure transformation d'un avion ou d'un hydravion en avion sanitaire. Je rends ainsi hommage à un valeureux pionnier de l'aviation qui s'est tué en vol en 1912. Pour défendre l'aviation sanitaire, je réalise en 1934 un film « Les ailes qui sauvent ». Pour cette action en faveur de l'aviation, on me décerne la Légion d'honneur en 1935. Pendant la Seconde Guerre mondiale, je sers en tant qu'infirmière de l'air et invente un nouveau type de suture chirurgicale qui minimise les risques d'infection. Je fonde, en Dordogne, le Repos des ailes, un centre de convalescence pour aviateurs blessés. Dans cette contrée, j'aide aussi ponctuellement les résistants du maquis de Durastal à Cendrieux durant l'occupation. Le 20 février 1955, pour mon 80e anniversaire, le gouvernement américain m'offre un vol au-dessus de la Lorraine à bord d'un chasseur supersonique McDowell F-101, Voodoo. La même année, je reçois de la Fédération nationale aéronautique le Grand Prix Dutch de la Meurthe pour mon action en faveur de l'aviation sanitaire. En 1959, alors que j'ai 84 ans, je passe mon brevet de pilote d'hélicoptère pour voler sur le jean, premier hélicoptère à réaction du monde. Voulez-vous connaître le secret de ma réussite Aucun apéritif Ne pas fumer Ou du moins, le moins possible Manger et dormir peu Si toute ma vie j'ai couru après les risques, c'est sans doute que je voyais là un remède efficace pour faire taire tous les fantômes qui me hantent chaque soir depuis les malheurs de mon enfance. Au crépuscule de mon existence, je vis chichement, sans pension de retraite, de mes conférences et des soins que je prodigue en tant qu'infirmière. Alors que défilent tous mes souvenirs, je rêve que tous ces exploits accomplis pour la France m'ouvrent un jour le panthéon des aviatrices.